0: Digital einfach machen. Digital einfach machen. Der Podcast der digitalen Sparkasse der Zukunft. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge unseres neuen Formats Digital einfach machen. History. History, richtig gehört, es wird historisch. Während Digitalisierung ja üblicherweise mit Top Notch Technology verbunden wird, da kann man vielleicht vergessen, dass sie uns schon seit einigen Jahrzehnten begleitet. Was nun die genaue Geburtsstunde der Digitalisierung war, da gehen die Meinungen auseinander. Es könnte das mögliche Geburtsjahr gewesen sein, im Jahr 1941, als Konrad Zuse den ersten funktionsfähigen Digitalrechner, den Zuse Z3, entwickelte. Aus amerikanischer Perspektive ist der amerikanische ENIAC, der 1944 das Licht der Welt erblickte und der weltweit der erste rein elektronische Universalrechner war so etwas wie der Urknall der Digitalisierung. Seitdem ist auf jeden Fall eine ganze Menge passiert, übrigens auch in der Finanzbranche. Welche Meilensteine der Digitalisierung waren und sind für die Sparkassen besonders relevant? Wie hat Digitalisierung schon jetzt unsere Branche verändert? Wie war das eigentlich mit dem ersten Online-Banking? Wie kam es zur ersten Mobile-Banking-App und wann entstanden die ersten Online-Präsenzen von Sparkassen? Das sind nur einige der Themen, die wir uns hier in den nächsten Episoden in unregelmäßigen Abständen mit Zeitzeugen näher ansehen wollen. Wir, das ist in diesem Fall Frank Weigand, die Hörer unseres alten Podcasts Inside Digitale Agenda und auch der Nullfolge, die kennen ihn bereits als Projektleiter der digitalen Agenda und meine Moderationsvertretung. Wir würden uns freuen auf jeden Fall, wenn ihr uns gemeinsam in die Vergangenheit der Digitalisierung folgt und ein bisschen dort eintauchen möchtet. Schreibt uns einfach an digitalisierung.dsgv.de, welche Themen euch in Zukunft dabei besonders interessieren würden. Starten wollen wir mit einem Thema mit wirklich langer Historie, das aktuell mal wieder brandaktuell ist. Die Geschichte vom Open Banking. Open Banking und Open Finance sind im Zuge von psd 3 PSR und FIDA mal wieder in aller Munde und werden uns auf jeden Fall in den kommenden Jahren gut in Atem halten. Und damit nun Vorhang auf für Frank und seine Gäste. Ja, ich bin sehr glücklich, dass ich für das Thema heute zwei absolute Experten gewinnen
1: konnte. Das kann man, glaube ich, mit Fug und Recht sagen. Martin Stein vom SEZ und Mark Schwiebert von der Finanzinformatik. Martin, ist das eigentlich sehr frech von mir, wenn ich dich als eines der Urgesteine des online denkens in der Sparkassen-Finanzgruppe vorstelle?
2: Das kannst du gerne machen, Frank. Erstmal Hallo in die Runde, Ich froh, dass ich dabei sein kann und hoffe, dass ich vielleicht doch ein paar Informationen habe, die nicht jedem bekannt sein dürften. Da bin ich
1: ganz sicher. Und der Marc, der ist ja deutlich jünger als wir beide, aber auch schon lange dabei und hat, glaube ich, so ziemlich jede Rechenzentrumsfusion mitgemacht und kennt alle Formen des Online-Bankings, der Apps und auch der Schnittstellen auswendig. Und deswegen auch an dich herzlich willkommen. Ja, Frank, herzlichen Dank für die Einladung. Ja, bin total froh, dass du heute dabei bist. Der Martin konnte sich ja nicht wehren, Da sitzt er ja jetzt nur im Büro weiter und den habe ich quasi gezwungen und bei dir habe ich ja auch ein bisschen dran gearbeitet, aber ich wüsste niemand besser als euch beide für das Thema Open Finance, Open Banking, wenn es darum geht mal aufzuarbeiten, was hat es damit eigentlich auf sich und wo kommt das her und das wäre meine erste Frage an dich Marc, was ist eigentlich Open Banking,
3: willst du das mal unseren Hörerinnen und Hörern ganz kurz erklären? Das mache ich gerne. Unsere Definition für Open Banking ist eigentlich, dass das etwas ist, was ich als Kunde nutzen kann, was ich nicht direkt an meiner Bank bekomme, also quasi nicht sklavisch an das Angebot meiner Bank gebunden bin, sondern frei und offen wählen kann, worüber ich eine Bankdienstleistung oder auf Bankdienstleistungen basierende Dienste nutzen kann. Und das ist eigentlich auch gar nichts Neues für uns. Das kennen wir ja schon ganz schön lange, ne?
1: Ja, aber das ist wahrscheinlich wie viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer neu. Und auch gar nicht so standard in anderen Wirtschaftszweigen. Da sind wir, glaube ich, als Finanzinstitute relativ früh dabei gewesen, nämlich Schnittstellen bereitzustellen, um auf denen auch Anwendungen aufzubauen. Sag mal, kannst du dich dann noch an die Anfänge erinnern?
3: Ja, das ist äh, tatsächlich so und auch, auch nicht nur, weil wir uns natürlich ein bisschen vorbereitet haben auf das Gespräch. Wenn man dann mal anfing zu grübeln, wie war das noch? Dann muss man ja in der Tat ein bisschen weiter zurückgehen und in eine Zeit, die der eine oder andere unserer Kolleginnen und Kollegen auch noch gar nicht erlebt hat. Ich glaube, wir haben sogar mit Open Banking angefangen. Aber jetzt noch mal überlegt habe ich mir überlegt, wie war das? Wir Anfang auch in einer kleinen Sparkasse gehabt. Da kannten wir all unsere Online-Banking-Kunden bald noch persönlich. Und da war es halt so, da haben wir gar nicht als Bank das Banking direkt angeboten, sondern wir haben ein Angebot im btx banking gehabt. Also wir als Sparkasse waren quasi Teil des BTX-Online-Bankings und im Grunde war das ja schon ein Stück weit Open Banking. Wir haben einen Dritten ermöglicht, darüber Angebote für unsere Kunden und für unsere gemeinsamen Kunden anzubieten. Also damals das BTX-Banking ist, denke ich, der, der Anfang von allem.
1: Ich glaube, BTX-Banking, also ich habe Kolleginnen und Kollegen, denen sagt das nichts mehr. Und das ist ja auch nicht das, was man heute unter einer App verstehen würde oder vielleicht auch unter einer software Magst du noch mal ganz kurz sagen, wie das da ungefähr funktioniert hat? Ich meine, das stammt auch wirklich ne, 1983, ist das glaube ich das erste Mal in den Markt gekommen, gibt es ganz lustige YouTube-Videos. So. Wie muss man
3: sich das vorstellen? Ne? So. Ja, Das ist noch aus den Zeiten der Deutschen Bundespost, also da gab es noch keine Telekom, BTX steht für Bildschirmtext. Und jeder von uns kennt ja den Teletext beim Fernsehen, wo man sich fragt, warum sind denn da eigentlich so noch sehr altbacksch aussehende Zeichen so ähnlich? War auch eine Anmutung der, der, der BTX-Standard damals. Ganz am Anfang brauchte man ein Zusatzgerät für den Fernseher. Dann hat man das angeschlossen und irgendwie musste man das dann ja auch noch mit dem Telefonanschluss verbinden. Man hat sich dann da zu den Telefonanschlusseinheiten auch diese kleine Box besorgt. Okay. Meine 8 Mark hat das gekostet, im Monat wusste ich nicht mehr, habe ich nachgelesen und flieg mir dann wieder ein. Das ist auch sehr wirklich unvorstellbar, wenn man sich an diese Zeiten erinnert. Dann hat man den Telefonanschluss belegt, konnte nicht gleichzeitig telefonieren. Man war darauf getrimmt, dass man nur ganz wenig Online-Zeit genutzt weil Das war ja kostbar und teuer. Ja, und dann war es halt so, man hat sich da eingebildet und konnte da unterschiedliche Dienste nutzen, im Wesentlichen glaube ich, war das Banking da schon so ein Treiber und es gab auch ganz wenig Menschen natürlich auf die Republik bezogen, die sowas nutzen konnten. Seinen Durchbruch hat es dann eigentlich erst bekommen, als man es dann auch mit dem PC nutzen konnte. Also man nicht mehr diese extra Hardware brauchte und das an den Fernseher angeschlossen hat, sondern dann gab es Softwareprodukte, die, auch wenn es dann immer noch genauso aussah, dann die Möglichkeit, boten, diese Dienste dann quasi direkt zu verwenden.
1: Mhm. Und äh, wir reden ja heute über Open Finance, Open Banking und über Schnittstellen, wenn ich das richtige Erinnerung habe, haben doch die ersten Softwareprodukte, wenn man so will, diese Bildschirmseiten eine Art abfotografiert oder ähnliches und dann ausgelesen und die dann halt übersetzt in eine richtige
3: Software. Ja, ich lege da mal vor, und Martin korrigiert und da mich da. Also meine Erinnerung ist, es gab zwei Arten, das zu benutzen. Das eine war, ich konnte halt wirklich dann Seitennummern eingeben und habe dort auch sehr einfache Masken befüllt, also vergleichbar schon zu dem, was wir heute kennen, wo ich als Nutzer mich auf eine Seite bewege und da dann die einzelnen Felder befülle. Und es gab aber auch maschinell auslesbare und befüllbare Seiten, was dann quasi auch mit, mit Skripten oder mit Screenscraping dann von unterschiedlichen Softwareprodukten dann später verwendet wurde. Ich glaube, das waren so die Anfangszeiten, da gab es noch keine definierte einheitliche Schnittstelle, aber es gab halt bestimmte Formate, die dann von unterschiedlichen Anbietern wir haben ja auch jemanden in der Gruppe, der da seine Anfänger hat mit den star produkten der dann diese Dinge ausgelesen hat.
1: Und das war dann auch komfortabler und wahrscheinlich auch besser bedienbar für die Kunden als diese kryptischen Zahlencodes, die man da eingegeben hat. Also ich habe das persönlich nicht mehr mitgemacht. Das zwar auch schon ein älteres Semester. Ach, jetzt muss ich Martin outen. Aber Martin, das war doch so, oder? Du hast da irgendwelche Seitennummern aufgegeben, die doch kennen musstest. Und dann hast du da irgendwie also auch dann diese Masken befüllt. Und das hat sich dann erst geändert mit Produkten wie, wie Star Money, die dann wirklich auch ein komfortableres Frontend drüber gesetzt haben.
2: Ja, ich habe das tatsächlich am Anfang als einer der ersten btx anschluss und habe das auch genutzt. Erstmal auch gar nicht jetzt für Banking, aber Banking war natürlich also quasi so die, die Hauptanwendung, die dann auf BTX aufsetzte. Andere Anwendungen waren ja nur quasi statische Seiten. Aber viele Banken haben das dann eben auch genutzt, um quasi darüber Banking zu so ermöglichen und relativ früh hat sich dann auch ein, ein erster Standard herausgewählt. Das war der sogenannte ZKA-Dialog. Also ZKA steht für Zentraler Kreditausschuss. Also die heute ist das die DK, also die Deutsche Kreditwirtschaft, also der Zusammenschluss der, der Bankenverbände, die tatsächlich damals schon und das war ja Ende der 80er, Anfang der 90er sich schon damals überlegt hatten, ob man da nicht was Gemeinsames machen kann. Da gab es aus dem Firmenkundenbereich, da lagen die Anfänge noch weiter zurück, schon äh, Datenformate, die gemeinsam genutzt wurden, also Stichworte DTA für Überweisungen, MT940 für, für Kontoauszüge und das hat man dann in diesem ZKA-Dialog quasi dann auch in die Privatkundensphäre gebracht und da gab es tatsächlich erste Produkte, die das als Standard genutzt hatten und wo es dann eben möglich war, über so ein Produkt dann mehrere Bankverbindungen zu managen. Oder das erste Multibanking sozusagen, wo man dann wirklich ja. unter einer
1: Oberfläche mit mehreren Banken vereint sich schon Finanzstatus und so zusammenstellen konnte. Und wir reden hier tatsächlich von den 80ern und 90ern, oder? Und nicht von
2: 2020 oder so. Genau, und da war eben noch die Herausforderung, dass man ja eigentlich überhaupt, also es gab ja kein Internet, zumindest gab es das nur in den Anfängen. Und deshalb spielten dann auch ganz andere Übertragungsprotokolle eine Rolle. Also... Wie gesagt, das BTX oder DATEX-J, mhm. ja, das das war natürlich etwas, worauf man aufsetzen konnte. Das waren deshalb eben auch die Anfänge und dann gab es noch andere datex -P. und TCP-IP war dann quasi das Internetprotokoll in Anfängen, aber das bot zum damaligen Zeitpunkt auch keine Sicherheit. Ja, deshalb müsste man quasi für Sicherheit dann noch selber sorgen. Heute geht das alles über Protokolle wie SSL und das ist also gar keine Frage und Damals sind ja dann auch quasi PIN und TAN entstanden. Ja, also gerade die TAN ist ja letztendlich eine deutsche Erfindung. Diese Transaktionsnummern, also die Überlegung, dass ich quasi nicht nur mich auf eine PIN verlasse für die Identifizierung des Nutzers und der Transaktion, sondern dass ich dann eben auch zusätzlich noch einen zweiten Faktor einführe. Das war damals also schon eine einfache Version der Zwei-Faktor-Authentifizierung, ja, dass ich also dann quasi eine damals natürlich noch auf TAN-Listen Befindliche einmalige Ziffernfolge dann eben zusätzlich eben noch eingeben musste, um den Auftrag dann freizugeben. Mhm. Und dann kam aber ja irgendwann das Internet, du
1: hast es ja gesagt, TCP-IP und SSL und Co. Und da hatten sich doch auch relativ bald von den Übertragungswegen, die die Post oder die Telekom bereitgestellt hat, mit DatexJ verabschiedet. Und ich meine, mich erinnern zu können, das war so die Zeit, wo ich dann auch langsam ins Berufsleben kam, dass dann irgendwann so HBCI das Schlagwort war, wenn man von Banking gesprochen hat, mit Software und auch von Schnittstellen. Und Martin, das ist ja jetzt kein Geheimnis für die Menschen, die dich kennen. Du warst ja auch da von Anfang an mit dabei. Und was hast du denn damals genau mit
2: HBCI zu tun gehabt? Und kannst du uns erklären, was HBCI wirklich war? Ja, also HBCI war halt da quasi der Versuch einer Standards aus dem Firmenkundenbereich, auch in den Homebanking, also HB steht für Homebanking, HBCI für Homebanking Computer Interface. Also es gab eben im damaligen Firmenkundenbereich den sogenannten BCS-Standard, der Banking Communication Standard, und der war quasi die Blaupause und da war halt die Überlegung, kann man sowas nicht auch den, quasi Homebanking-Kunden, die es damals ja noch gar nicht gab, aber diese Entwicklung, die sich da so also abzeichnete, dass viele Privatkunden von Banken eben auch ihr Banking von zu Hause aus machen wollen ne? und wie, wie kann man denen das zur Verfügung stellen? Auch gerade das Thema Multibankfähigkeit war da ein großes Thema und insofern, der Anfang war da, diesen BCS-Standard auf Privatkunden zu adaptieren. Man hat dann, da gab es dann Probleme mit dem Namen, also dem HBCS als Homebanking-Computer-Standard, das war schon belegt und deshalb hatte man quasi den letzten Buchstaben mit einem I für Interface dann ausgetauscht und so also ist man dann zu HBCI gekommen und tatsächlich hatte dieser Standard eben dann noch mehrere Möglichkeiten, ihn quasi zu transportieren, ja, also es gab einerseits da die Möglichkeit, auf BTX-basierend Banking zu machen und das andere war eben die Möglichkeit TCP-IP, also als dann so Mitte der 90er Jahre, also tatsächlich dann auch das Internet aufkam und erstes Internetbanking. Da hat sich dann quasi letztendlich dann auch dieser TCP-IP-Übertragung durchgesetzt und die Übertragung über BTX war dann irgendwann kein Thema mehr. Hm?
1: Du bist mir jetzt aber eine Antwort auf eine Frage schuldig geblieben. Was hattest du denn ganz konkret mit dem HBC-Standard zu tun?
2: Ja, ähm, wie gesagt, es war ein Standard, der der damaligen Bankenverbände. Ich war damals ähm, auch äh, im SIZ äh, Teil jetzt dieser, dieser Arbeitsgruppen, die sich da gebildet hatten. Und äh, es wurde jemand gesucht, der diesen Standard halt, der damals quasi als Entwurf erstmal äh, existierte, dann auch äh, quasi vorzuschreiben und äh, ja, weiterzuentwickeln und da wurde eine, eine sogenannte abc leitstelle eingerichtet, die auch immer heute noch beim SIZ existiert und das hatte ich da einige Jahre lang gemacht. Also insbesondere als es dann die erste Version, die erste praktikabel nutzbare Version dieses Standards ging, das habe ich also da mit begleitet. Also, ne, also ne. Du bist ja als sehr
1: bescheidener Mensch bekannt, aber du bist ja einer der Väter und Miterfinder des HBCI-Standards, das muss man mal ganz deutlich sagen. Also die Dinge, die da funktionieren, stammen aus deiner Feder, vielleicht genauso wie die Dinge, die halt nicht perfekt waren, oder? Ja,
2: dazu muss man sagen, dass die, die erste Version gar nicht eben von uns kam, sondern die kam aus dem privaten Kundenbereich, also hey. Da gab es einen Referenten im damaligen, nicht immer noch existierenden Bundesverband Deutscher Banken, äh, namens Sebastian Grabe, der mittlerweile ja als bekannter als Abteilungsleiter hier im DSGV ist und der damals als junger Referent da maßgeblich eben diesen ersten Entwurf erstellt hat und bevor das dann quasi auch in die DK, in die, die Arbeitsgruppe der Bankenverbände eingebracht
1: wurde. Mm -hmm. Und eine Frage an Marc. Was kann man denn oder konnte man denn mit diesem HBCI-Standard alles machen? War das jetzt beschränkt auf so klassische Dinge wie Umsatzabfrage und Kontostand? Dazu kommen wir später noch. Oder war der von vornherein für welche Themen eigentlich
3: nutzbar? Ich glaube, es ist also spannend ist ja zu, zu schauen, wie war die Entwicklung. Martin sagt, es gab erst ein BTX, dann gab es da TechSot, dann ip basierend für den, für den Kunden war das eigentlich egal, der will ja gar nicht wissen, ist ja heute auch noch so, was passiert da unter der Haube. Ähm, mhm. Und die, die gängigsten Anwendungsfälle waren, ich kann mir meine Salden, meine Umsätze anschauen, kann Überweisungen machen. Also die, das sind auch heute übrigens noch die drei Themen. Und daneben gab es dann noch weitere Funktionalitäten, neben den Verwaltungsgeschäftsverfällen, die wir jetzt mal außen vor lassen, ne? ähm, die, die dann auch in den Wertpapierbereich gingen. Und ich glaube, darauf kann man sagen, bezogen wir sich eigentlich am Anfang. Also Zahlungsverkehrsgeschäftsverfälle, dann kamen seitens also der Auftragsanlage, Terminüberweisungsanlage. Und ich glaube, die Spezifikation bot oft auch mehr als dann in der Praxis für die Kunden nutzbar waren. Warum? Eine Zeit, da gab es, glaube ich, noch ein Dutzend Rechenzentren in Deutschland und äh, bei, den, bei den Privatbanken auch nicht anders. Was die einzelne Bank dann wirklich anbot, war dann für die Hersteller der Softwareprodukte immer noch eine ganz spannende Geschichte. Also auch wenn es eine einheitliche Spezifikationen gab, ist das ja noch lange nicht, dass jede Bank all diese Funktionen auch unterstützt wird. Also ich glaube, äh, im, im Wesentlichen waren es diese Kernzahlungsverkehrsfunktionalitäten, teilweise eben auch Wertpapierfunktionalitäten die da entsprechend mit abgewickelt werden konnten über Produkte wie ein click wie ein microsoft money on source finance produkte und so
1: weiter. Mhm. Du hast jetzt gesagt, so Quicken und andere, das waren jetzt auch keine deutschen Hersteller. Ich hätte jetzt vermutet, dass gerade die internationalen Hersteller schon mit eigenen Schnittstellen gekommen wären. Wie weit waren wir denn da in Deutschland? Haben wir da Dinge nachgebaut? Oder
2: waren wir damals vielleicht sogar eher früh dran? Ja, vielleicht kann ich da was zu beitragen. Also meine Meinung ist, dass wir als in Deutschland sehr früh waren, vielleicht sogar den ersten. Gerade mit Habit, gab es nichts, woran man sich hätte orientieren können. Es gab Jahre später Entwicklungen in den USA, ja, maßgeblich getrieben von den dortigen Herstellern, insbesondere Quicken. Die hatten einen Standard, der hieß Open Financial Exchange, abgekürzt OFX. Da hatte man eben den Versuch gemacht, eben dass in quicken Produkten quasi Kunden alle ihre Bankverbindungen in den USA managen konnten, ist sich, glaube ich, nie so richtig durchgesetzt. Wir hatten einige Meetings zusammen, wo es auch darum ging, ob man diesen OFX-Standard irgendwie mit HAPC verheiraten könnte. Wir hatten dann natürlich jetzt die Gefahr gesehen, dass wir dann die Hoheit über unseren eigenen Standard verlieren. Da ist also nie was draus geworden. Insofern... Letztendlich hat sich dieser Standard auch nicht durchgesetzt. Es gibt bis heute keine internationalen Standards in dem Umfeld. Also ich denke mal, das wäre also mit den ersten Anfängen über diesen ZGA-Dialog und mit HBCI dann tatsächlich also auch weltweit die ersten waren, die tatsächlich Open Banking, auch wenn es damals noch nicht so genannt wurde, tatsächlich in die Praxis umgesetzt haben. Vielleicht noch ein kurzes Beispiel, dass wir tatsächlich in Deutschland da eine führende Position hatten beim ganzen Thema Open Banking, als die mobilen Apps aufgekommen sind und die Sparkassen mit, ihre, mit ihrer Sparkassen App, die damals eben schon multibankfähig war. Ich äh, eingeladen wurde in Brüssel zu einem Meeting, wo äh, Bankenvertreter aus ganz Europa waren und äh, wir über Banking und Open Banking gesprochen haben und ich dann zeigte, dass ich mit meiner Sparkassen-App nicht nur das Konto in meiner Sparkasse verwalten kann, sondern auch andere Bankkonten, die ich, die ich privat führe, und dann die anderen Bankvertreter das also quasi gar nicht geglaubt haben und sich fragten, wie das denn funktionieren kann, dass man mit dem mit der App einer einer Bank auf eine andere Bank auf die Daten einer anderen Bank zugreifen kann. Also das gab es. Im Ausland, bei anderen Banken noch gar nicht. Und äh, das war dann wirklich tatsächlich für viele ein Augenöffner, ne, was, wo das Potenzial eigentlich liegt, dieses Open Bankings. Und äh, für uns war das ja zu dem Zeitpunkt eigentlich Normalität. Das gab es ja vorher schon in den, in den Softwareprodukten und natürlich dann auch in den Bankingprodukten. Das haben wir nicht großartig äh, thematisiert, aber äh, in anderen Ländern war das tatsächlich zu dem Zeitpunkt überhaupt noch nicht vorstellbar, dass was überhaupt geht. Ich
1: kann mir vorstellen, was das für ein A-Effekt gewesen sein muss. Und gerade auch die Entwicklung der Banking-Apps ist, glaube ich, auch eine eigene Podcast-Folge wert. Da gibt es, glaube ich, einige Anekdoten und Geschichten zu erzählen auf dem Weg zur App-Sparkasse und auch über die Mitbewerber, die es damals gab. Das heben wir uns dann aber für ein anderes Mal auf. Wir reden hier ja von den 90ern, also bitte der 90er bis Ende der 90er. Und bei mir ist es so, dass... ABCI immer noch die Bezeichnung ist, die ich im Kopf habe, wenn man von den Schnittstellen redet. Das ist aber wahrscheinlich nur bei den Älteren von uns so. In Wirklichkeit gibt es ja die Bezeichnung ABCI seit 2002 nicht mehr wirklich. Und ich meine, ab da hieß es FinTS. War das eigentlich mehr als aus Reiter wird Twix, sonst ändert sich nichts? Also wie ist es dazu gekommen? Warum hat man plötzlich einen etablierten Namen, ABCI, umgetauft? In FinTS gab es da Markenschutzverletzungen
2: oder auch wirkliche Gründe? Naja, es gab natürlich den Hauptgrund, dass sich parallel eben auch das, das Internetbanking entwickelt hat. Ja, also Wir hatten am Anfang tatsächlich eben einen großen Marktanteil dieser Softwareprodukte wie Star Money. Und, aber mit dem Aufkommen des Internets, ja, gerade so ab den späten 90er Jahre, hat das Internet eben oder das Internet-Banking einen großen Anteil dessen übernommen, was eben vorher den, den Softwareprodukten vorenthalten war. Und da müsste man sich natürlich auch als Standard irgendwie zu positionieren. HBCI war ja bis dahin ein Standard, der quasi die Sicherheit im Standard hatte. Ja, also der HBCI-Standard war genau definiert, wie Nachrichten verschlüsselt und signiert wurden, was wir ja auch mit, mit den Chipkarten dann insbesondere gemacht haben. Und im Internetbanking, da hatte man dann quasi auf der Internetsicherheit aufgebaut, also auf dem besagten SSL-Protokoll und die Absicherung ansonsten mit Pin und TAN gemacht. So, und die Anforderungen des Marktes gingen dann in die Richtung, dass man eben auch in den Softwareprodukten zumindest zusätzlich zu, zu dem HBCI-Protokoll dann auch eben Pin und TAN unterstützen musste. Und insofern hatte man zwei Sicherheitsvarianten. Und äh, musste das ja irgendwie dann auch benennen, weil äh, die Variante, äh, quasi das HBCI-Protokoll mit Pintan zu bedienen, das war ja quasi eine neue Form. So. Und äh, deshalb hatte man entschieden, dass quasi der Begriff HBCI nur noch für das Sicherheitsverfahren HBCI stehen soll und für den Standard, also die Beschreibung der Datenkommunikation, man einen neuen Begriff braucht. Und das, da hatte man sich dann auf FinTS geeinigt, also. Financial Transaction Standard. Das sollte also auch vom Namen her ja andeuten, dass man eben nicht nur den deutschen Markt im Blick hat, sondern auch ist für eine meinetwegen europäische Verbreitung des Standards. Und innerhalb dieses FinTS-Standards gab es dann zwei Ausprägungen. Die Ausprägung HPCI mit Chipkarte und die Ausprägung Pintan mit den klassischen Pins und Tans, wie wir sie heute kennen.
1: Und es ist ja immer noch Aktuell, FinTS ist immer noch im Einsatz, sowohl in Webanwendungen von Fintechs als auch in Homebanking-Software-Produkten, die jetzt nicht mehr die Relevanz haben wie vielleicht Anfang der 2000er. Aber ich habe das richtig verstanden. Das ist ein deutscher Standard, FinTS.
2: Ja, also FinTS ist quasi in Deutschland von deutschen Bankinstituten und Bankverbänden entwickelt worden. Man hatte immer im Hinterkopf, es würde doch Sinn machen, vielleicht das Ganze auf eine breitere Basis zu heben und auch das. Perspektivisch auch andere europäische Länder den Standard nutzen können. Das hatte man auch zum Beispiel dadurch zum Ausdruck gebracht, dass man die Spezifikation auf Englisch übersetzt hat und Internet dann quasi auf englischen Webseiten angeboten hat, aus welchen Gründen auch immer. Ich denke einfach, dass, dass bestimmte Länder auch noch nicht so weit waren, was jetzt so diese Open Banking-Philosophie anging und sich deshalb das vielleicht nicht so durchgesetzt hat wie in Deutschland. Also letztendlich muss man konstatieren, auch bis heute ist GTS ein rein nationaler Standard, im Gegensatz meinetwegen zu EBICS, ja, wo wir ja doch jetzt eine deutliche Verbreitung in Europa haben ist CTS rein auf Deutschland beschränkt. Okay, EBIX ist jetzt wieder eine neue Abkürzung, vielleicht ganz
1: kurz, ohne dass wir unsere Hörerinnen und Hörer verlieren. Ich meine, EBIX hat irgendwas zu tun mit Firmenkunden, oder? So, Und auf jeden Fall fallen Fall müssen so Dinge ein, wie EFTA, ECO Bank
2: Rechner und Ähnliches, richtig verortet? Genau, das waren die Vorläufer. Ja, Und genau wie der hbci standard hat um die Standards im Firmenkundenbereich auch eine gewisse Entwicklung durchlaufen und ebix ist halt quasi der Standard, der jetzt quasi von allen äh, Instituten in Deutschland im Firmenkundenbereich unterstützt wird oder sogar werden muss, weil es auch dazu ein Abkommen gibt, der alle Banken verpflichtet, ebix ihren Firmenkunden anzubieten und mittlerweile ist ebix auch in anderen Ländern, also jetzt insbesondere Frankreich, Schweiz verbreitet und vielleicht noch nicht der europäische Standard, aber zumindest der einzige Standard, der wirklich länderübergreifend im ähm, Einsatz ist. Okay, also das Vorurteil von
1: den Kollegen aus dem Firmenkundenbereich, dass die immer hinten anstehen, trifft zumindest was europäische Nutzung angeht, nicht zu, habe ich verstanden. Und Europa ist, glaube ich, auch das Stichwort Markt. Ich habe verstanden, FinTech es hat nicht gezündet europaweit, aber irgendwann ist ja der Regulator gekommen hat gesagt, also grundsätzlich finden wir, das ist schon eine gute Idee, wenn sich Unternehmen wie Banken öffnen, was ihre Datenschnittstellen angeht und das wollen wir auch so ein bisschen befördern. Wo stehen wir denn da jetzt in Europa beziehungsweise
3: was ist damals passiert? Ich glaube, PSD2 ist da das Stichwort. Ja, ich glaube, da hat der Regulator sich was von uns gewünscht, was wir in unserem Selbstbild eigentlich auch schon erfüllt haben. Also Martin hat es ja ausgeführt, wir hatten dann eine standardisierte Schnittstelle, die auch all das bot, was geeignet wäre, um einen solchen offenen Standard, den man diskriminierungsfrei dann auch dritten zur Verfügung stellt, abbilden zu können. Aber dazu also ist es halt nicht gekommen, sondern der Regulator hat sich von uns gewünscht, dass wir neben dem FinTS, neben unserem browserbasierten Angebot, offene, weitere standardisierte Zugangsmöglichkeiten für sogenannte TPPs, Third party provider also Drip-Dienstleister anbieten, damit die Kunden eben deren Dienste auch diskriminierungsfrei nutzen, dürfen ich also beispielsweise sagen kann, ich möchte nicht das Multibanking äh, bei meiner Bank nutzen, ähm, sondern ich möchte, und ich glaube, das ist nochmal wichtig zur Unterscheidung, ich möchte ein serverbasiertes Angebot, also reden wir nicht mehr über die Software, die auf meinen Devices läuft, wie wir das bisher hatten, sondern ich möchte einen Serverbasiertes Angebot auch von einem Dritten nutzen. Auch da gibt es ja verschiedene Partner, die wir aus der alten Welt kannten. Google Data ist ein schönes Beispiel. Klicken, davon genannt. Daneben ist ja dann Wieso mein Geld auch so ein Urgestein. Die Kollegen haben irgendwann haben sich dann ja auch ins Web begeben und haben eine serverbasierte Online-Banking-Lösung angeboten, die dann auch ihre Schnittstellen brauchte. Und wenn in der Vergangenheit, finde ich, das Mittel der Wahl war, so wurde dann nach deren Einstufung, als du bist übrigens ein Drittdienst nach BSD 2, du musst andere Schnittstellen nehmen, für beide Seiten des Marktes eine neue, ja, eine neue Situation geschaffen. Wir als Banken dürfen diese Schnittstelle anbieten und der Drittdienstleister, der solche Funktionen anbietet, muss diese dann auch entsprechend nutzen. Das kam auf uns zu, dass wir quasi diese sogenannte Access-to-Account-Schnittstelle bereitgestellt haben.
1: Okay, das heißt, wir konnten nicht einfach FinTS nehmen und sagen, haben wir doch schon alles, sondern es gab schon noch die Vorgabe,
3: eine neue Schnittstelle zu bauen. Genau, weil sicherlich hat FinTS in dem, zu dem Zeitpunkt vielleicht noch nicht alle Wünsche und Vorgaben zu 100 Prozent erfüllt. Also beispielsweise, dass man auch die Drittdienste, die dann an der Schnittstelle nutzen, einwandfrei identifizieren kann und auch reglementieren kann, was darf denn dieser Dienst tun und was nicht vielleicht noch ein bisschen anpassen müssen gemeinschaftlich, aber letztlich, um es kurz zu fassen, wurde der Weg gewählt, es nicht über FinTS zu machen.
1: Und es ist aber doch wichtig, dass der Leistungsumfang von FinTS über das hinausgeht, zumindest funktionell zu dem, was wir mit XSTOR Account als Vorgabe bekommen haben, oder? Also ich meine
3: zu wissen, Wertpapiergeschäftsverfahren gehen da heute noch nicht mit. Genau, das, das korrekt. Liegt vielleicht auch in der Herkunft der PSD, die ja als Payment Service Direktive sich auf Zahlungskonten bezieht. Das heißt, wir wurden verpflichtet und als Anbieter von Finanzdienstleistungen bist du verpflichtet, für Zahlungskonten genau diese Schnittstelle zu nutzen. Wenn jetzt also ein Multi-Banking-Anbieter bist, wie wir es als Sparkassen ja auch alle sind, dann musst du für den Abruf von Umsätzen von Zahlungskonten diese Access-to-Account-Schnittstelle nutzen bei der anderen Bank, bei der anderen Sparkasse. Wenn du noch ein Sparbuch abrufen möchtest, dann wird das über die Access-to-Account-Schnittstelle nicht angeboten, dann äh, nutzt du der da FinTS. Das heißt, als Anbieter bedienst du da auch mehrere Schnittstellen. Stand heute stehen wir jetzt, so mit dem FinTS also ein noch breiteres äh, Spektrum unterstützt äh, haben und mit Access-to-Account eben nur auf die Zahlungskonten ausgerichtet waren. Und oder sind. Als wir uns überlegen mussten,
1: wie setzen wir denn diese Schnittstelle um? Wie haben wir das denn gemacht? Ich habe da im Kopf das Schlagwort Burling Group, was verbirgt sich dahinter, Martin, und
2: was hat das jetzt auch mit Open Banking zu tun? Ja, also die PSD2 hatte ja vorgeschrieben, dass Banken ähm, einen Zugang anbieten müssen, um Kontoinformationen und Zahlungen auszulösen. Die PSD2 hat aber nicht definiert, wie denn dieser Zugang aussehen soll, ja. Und insofern kam dann relativ schnell die Frage, muss das jetzt jede Bank selbst definieren oder könnte man sich da nicht irgendwie auf einen Standard zurückziehen. Also für viele Banken war das sehr charmant zu sagen, ich warte ab, bis es vielleicht einen Standard gibt, dann weiß ich genau, was ich tun muss und dann mache ich auch nichts Falsches. Und dann ist diese Anforderung der PSC2, kann ich dann auf diese Weise so gut erfüllen. Dann wartete man natürlich, wer könnte denn diesen Standard setzen. Dann haben aber viele, die da in Frage gekommen sind, schnell einen Rückzieher gemacht, aus welchen Gründen auch immer. Und das hatte dann der Burling Group quasi die Tür geöffnet. Also die Burling Group war zum damaligen Zeitpunkt ein, würde ich mal sagen, eher loser Verbund einzelner Zahlungsdienstleister in Europa, die gerade aus dem Kartenbereich ja, versucht hatten, Standards zu entwickeln, die jetzt, quasi ja, äh, nicht zentral zum Beispiel jetzt von den Kartengesellschaften äh, definiert wurden. Und die Bölling-Gruppe war, war aber zu dem Zeitpunkt relativ unbekannt, würde ich sagen. Und äh, war auch eher besetzt von deutschen Playern. Ja, und äh, trotzdem hatten das dann quasi dort die Mitarbeiter einer Arbeitsgruppe, der Bölling-Gruppe hatte das Heft dann in die Hand genommen und hat gesagt, wir müssten doch hier äh, für die PSD2 einen Standard entwickeln. Dann hatte man eben Mitstreiter gesucht. Es wurde ein erstes Meeting veranstaltet. Das hat dann tatsächlich in Berlin stattgefunden, im Namen der Battle Group entsprechend. Ich war auch dabei. Ich war dann einer, glaube ich, von zehn Teilnehmern. Davon waren acht Deutsche und ein Spanier und ein Italiener. Also da hat man gesehen, das hatte doch einen sehr starken deutschen Hintergrund. Das hat sich aber dann in der Zeit rapide geändert. Also mittlerweile. 730, 40 Teilnehmer an diesen Meetings teil und die deutschen Vertreter sind dann tatsächlich eher in der deutlichen Minderheit. Aber man muss sagen, dass sich mittlerweile eben dieser Berlin Group Standard wirklich etabliert hat in Europa. Das, man kann sagen, dass fast dass alle Banken in Deutschland diesen Standard unterstützen und auch die meisten Banken im europäischen Ausland. Es gibt also quasi nur einige Länder, die da ausbrechen. Also Frankreich hat einen eigenen Standard, Polen, ich glaube, die Slowakei. Aber mehr als 1.000 Banken in Europa unterstützen den Standard. Also man kann sagen, das ist eigentlich der de facto Standard für Open Banking in Europa. Und es gibt auch, muss man auch sagen, auch außerhalb Europas viele Länder, die sich daran interessieren, die sagen, ich möchte mich dem Standard anschließen, auch wenn ich vielleicht gar nicht der europäischen Regulierung unterliege. Das sind Israel, das ist Australien, das ist möglicherweise sogar die USA. Also da muss man abwarten, was da noch passiert.
1: Also ist da bei der Burling Group schon das gelungen, was bei FinTS nicht geklappt hat, nämlich einen internationalen Standard auszuprobieren. Auch wenn man noch nicht am Ende ist, man ist da auf einem guten Weg hin, auch wirklich international im Banking-Umfeld, im Open Banking-Umfeld Standard zu setzen.
2: Ja, also das ist tatsächlich das Potenzial, das wir mit dem europäischen Standard eben auch den Markt vergrößern. Nicht nur, dass eben Kunden, die möglicherweise eben dann auch ausländische Bankverbindungen haben, darüber ihre Bankgeschäfte abwickeln können. Es öffnet ja auch den Markt für ausländische Anbieter, dass sie mit ihren Produkten auch so auf den deutschen Markt öffnen, fassen können und Angebote für deutsche Bankkunden erbringen können. Insofern hat das mehrere positive Dinge. Der Nachteil ist natürlich, dass wir quasi ein Stück weit so das Heft der, des Handelns aus der Hand geben an Jemand anderen, ja, also wir müssen natürlich dann auch auf die Anforderungen der anderen Länder Rücksicht nehmen, wenn es um die Weiterentwicklung des Standards geht. Andererseits muss man sagen, wir haben einen sehr guten Stand bei der Birding Group-Spezifizierung. Letztendlich sind ja auch die Akteure, die den Burning Group-Standard treiben, Kollegen hier aus der deutschen Kreditwirtschaft. Und insofern ist es bisher jetzt noch nicht so, dass wir da irgendwie Einfluss verlieren, was die Standardisierung angeht. Wenn ihr gefragt
1: werdet, haben wir ein ordentliches Online-Banking-Angebot im Bereich der Schnittstellen, würdet ihr sagen, ja, oder würdet ihr sagen, nee, da geht noch viel mehr? Das ist eine spannende Frage.
3: Also die müsstest du ja eigentlich dann den dritten Stellen, aber mit unseren Schnittstellen zufrieden ist. Und wir haben uns als Gruppe ja dafür entschieden, jetzt keine Blockierungsstrategie zu fahren, sondern da die regulatorischen Anforderungen zu erfüllen. Auch aus der Rolle heraus denke ich, dass wir selber ein TPP sind und dort so leistungsfähige Schnittstellen bereitstellen wollen. Es macht aber das Leben für die Anbieter komplizierter. Ich, ich glaube, dass die, die Welt des Multibankings vorher einfacher war. der PSD2 kam ja nicht nur die Pflicht zum Bereitstellen dieser Schätzstellen, sondern es gab noch ein paar weitere Veränderungen. Stichwort SCA, starke Kundenauthentifizierung kam damit zu tragen und auch eben dann die Einschränkung, nicht mal mehr eben einfach so die Zugangsdaten nutzen zu können, und dort verschiedene Abrufe zu machen. Was ja eine gute Geschichte ist, auch wenn man das Ganze unter Sicherheits- und Risikoaspekten bewertet, aber für das Multibanking das war das meiner Meinung nach ein größerer Einschnitt und hat jetzt nicht dafür gesorgt, Oli, wir haben jetzt die PSD2, es gibt neue Schnittstellen und dann rennt das mit dem Multibanking ganz dolle. Ich denke eher, das Gegenteil war der Fall. Es so Schon einen kleinen Einschnitt und einige Partner haben sich berappelt. Manche sind auf der Strecke geblieben und haben das Thema Multibanking dann auch erstmal eingestellt. Mhm. Du
1: hast gesagt, wir sind auch TPP. Magst du kurz
3: erzählen, was ein TPP ist und warum wir auch einer sind? Ja, sehr gerne. Also TPP steht für Third-Party-Provider, also ein Drittdienstanbieter. Es ist mit der Regulatorik neu geschaffen worden, dass man als Erbringer bestimmter Dienstleistungen, zum Beispiel Kontoinformationsdienstleistungen dem Einsammeln von Kontoinformationen und dem Bereitstellen eines Multibanking-Angebotes beispielsweise, als ähm, ein solcher TPP agiert. Da darf man sich dann auch eine entsprechende Zulassung äh, besorgen. Bekommt nach Erteilung dieser Zulassung äh, entsprechend die Möglichkeit sich, Zertifikate, technische Zertifikate zu beschaffen, um dann die Schnittstellen der Banken auch zu bedienen. Daneben gibt es auch den Zahlungsauslösedienst, der seine Leistung dann im Bereich des Payments anbietet, also den Shop-Anbietern beispielsweise eine Bezahlmöglichkeit bietet. Prominentes Beispiel, das wir alle kennen, ist da sicherlich die Firma Klarna mit den Vorgängerunternehmen, der dem Produkt der Sofortüberweisung, die auch sehr frühzeitig in diesem Themenfeld auch auf Basis von an der noch agierten und dann sicherlich auch einer der Förderer dieser Regulatorik waren. Und wir als, und das war die eigentliche Frage, wir als Sparkassen sind auch TPP, weil wir in unserem multi der Internetfiliale, eben auch eine solche Aggregationsmöglichkeit anbieten und zum Abruf der Informationen von anderen Banken und Sparkassen dann genau diese Eigenschaft des TPPs aber beim Einreichen von Überweisungen des Zahlungsauslösedienstes erfüllen. Okay, also das
1: heißt, wir... Können durchaus auch Nutznießer sein, dieser Regulatorik und es sind nicht nur die Armen, die die Lösung bereitstellen müssen. Ich könnte mir vorstellen, das ist auch nicht ganz umsonst,
3: oder? Dass wir da die Technik vorhalten? Äh, genau, umsonst ist ja eigentlich gar nichts immer. Wir bieten mit den Pitchen, die wir da bereitgestellt haben, sicherlich eine, eine kostengünstige Möglichkeit, sowas zu, zu erfüllen. Und es ist auch, da schauen wir uns ja auch regelmäßig mal die Zahlen an, mengenmäßig jetzt nicht, nimmt es nicht über an, so möchte ich es mal sagen. Also es ist nicht so, wie vielleicht der eine oder andere auch befürchtete. Wenn man sich mal die Presse von der Zeit kurz vor Einführung der PST2 anschaut, gab es sicherlich auch schon kritische Stimmen und auch die Befürchtung, dass uns das vielleicht alles um die Ohren fliegt. Wir müssen hier die Systeme öffnen und die ganzen Drittdienste nehmen da Überhand. Das nehmen wir so nicht wahr. Aber gleichwohl stellen wir technische Systeme bereit, damit ein Dritter ähm, diese nutzen kann, um sein Geschäftsmodell anzubieten. Vorher. Jetzt hatten wir ja, glaube
1: ich, relativ früh für uns erkannt, na ja, PST2 beschäftigt sich insbesondere mit Geschäftsverfahren und dem Zahlungsverkehr. Wir haben FinTS als rein deutsche Schnittstelle mit Funktionen weit darüber hinaus, aber eben auch mit der Herausforderung, dass diese Schnittstelle gar nicht reguliert ist und wir zwar doch eine ganze Menge von Kosten haben, Marc hat zwar gesagt, das ist im Rahmen, aber die Infrastruktur ist nicht günstig. Und andererseits aber unsere Kosten gar nicht adäquat wieder reinholen können, dadurch, dass wir zum Beispiel Nutzungsentgelte oder so dafür nehmen können. Also mindestens mal wär, würde man ja gerne plus minus null auskommen. Und in dem Zusammenhang, also, dann habe ich verstanden, gab es ja auch schon vor einigen Jahren die Überlegung, dass wir auch jenseits der Zahlungsverkehrsschnittstellen auch weitere Schnittstellen anbieten, bevor uns der Regulator dann wieder sagt, Moment mal, ne, das, was da jetzt da ist, das reicht uns aber nicht. Magst du da ein bisschen was zu erzählen, was
2: sich hinter der Giro-API-Schnittstelle verbirgt und wie weit wir da sind? Also nachdem alle Banken, zumindest in Deutschland, dann diese PSD2-Anforderungen umgesetzt haben, also dann diese Burling Group-API eingerichtet hatten und man gemerkt hat, dass sie ja eigentlich gar nicht so intensiv genutzt wird, wie man sich das vorgestellt hat, dann stellt sich natürlich die Frage man hat jetzt hier viel investiert oder man musste viel investieren. Das war ja echte regulatorische Anforderung. Bleibt das jetzt so? Ne? Ist das, bleibt das auf, auf Dauer eine Schnittstelle, die ja von den insgesamt 50 über die BaFin zugelassenen TPPs genutzt wird und nicht mehr darüber hinaus? Oder schaffen wir vielleicht hier ein ganz neues Ökosystem, für neue Services? Dann hätte man aber diese Burning Group-Schnittstelle deutlich erweitern müssen, weil sie hat ja bis dahin nur die Abrufe von Kontoauszügen ermöglicht und das Auslösen von Zahlungen. Aber für echte Banking-Produkte wäre das deutlich zu wenig gewesen. Und deshalb musste man sich überlegen, wo gibt es meinetwegen Use Cases, die jetzt interessant sind und die man eben durch so eine API unterstützen kann. Und das war so dann die Überlegung einer Premium-API. Das war so der Auf den Namen, also der Arbeitstitel, den man damals gewählt hatte, um anzudeuten: an Hier stellen wir etwas zur Verfügung, was über die Basisfunktionen dieser PSD2-API hinausgeht und quasi einen, einen Premium-Dienst den Dienstleistern zur Verfügung stellt. Ja. Als das dann weitere Gestalt angenommen hatte und klar wurde, dass das quasi eine deutsche Entwicklung ist, hatte man sich dann auch überlegt, wie kann man das denn benennen und dann hat er die Analogie zu, zur Girocard und zur Giropay und insofern ist dann Giro-API ins Spiel gekommen, um anzudeuten, das ist quasi ein API-Angebot der deutschen Kreditwirtschaft, also der, der Girocard-Fraktion. Und diese Giro-API sollte dann einerseits natürlich mehr Services zur Verfügung stellen als die PSD2-AP sollte aber auf der anderen Seite natürlich auch die Möglichkeit geben, diese Services gegenüber den Drittdiensten oder den Nutzern dieser Schnittstelle zu bepreisen, um jetzt quasi daraus tatsächlich ein Geschäftsmodell für die Banken zu entwickeln. Mhm. Und wo stehen wir da jetzt?
1: Ist die API jetzt umgesetzt? Ist sie schon im Einsatz? Also, wir sind dabei. Äh,
2: das ist natürlich auch ein, ein schwieriges Geschäft. Wir sind da. Ja, gemeinsam mit den anderen DK-Verbänden, soweit, dass wir hier erst eine, eine erste Version eben dieser GORP bereitzustellen. Das wird uns hoffentlich zumindest im nächsten Jahr gelingen. Und gleichzeitig muss man schauen, dass es mittlerweile auch ähnliche Entwicklungen auf dem europäischen Markt gibt, also dieselben Überlegungen, dass man diese PSD2-Funktion eben erweitert. Wurden in Europa, also äh, auf der Ebene der EZB, angestellt. Und dort gibt es äh, mit SPAA, das steht für SEPA Payments Account Access Scheme, quasi da eine Entwicklung, die quasi diese Giro-API-Idee auch auf europäisches Level bringt. Äh, da ist man allerdings auch nur im, im Zahlungsverkehr unterwegs, während die Giro-API da deutlich offener ist und mehr Services unterstützen will. Ich denke mal, dass wir mit der Giro api einen guten ersten Schritt gemacht haben und den hoffentlich dann auch in der Praxis einsetzen können. Und es könnte möglich sein, dass das dann irgendwann konvergiert in einem europäischen Angebot, dann vielleicht auf Basis dieses SPAA-Schemes. Es gibt ja auch weitere Regulierungsvorhaben.
1: Die hatten wir im letzten Podcast, in der letzten Episode, ja schon mal angerissen mit der PSD 3 PSR und FIDA. Wahrscheinlich wird es doch dann so sein, dass Geo-API und die neuen Regulierungen irgendwie zusammengehen müssen. Was ist denn anders, ohne dass wir jetzt da in die Tiefe einsteigen wollen, beim Thema FIDA und PSD3? Also was kommt da auf uns zu? Sind das, äh, zu, sind das ganz neue Dinge, die, die wir als Banken letztlich beachten müssen? Oder worum geht es da nochmal?
2: Ja, also tatsächlich, also die PSD3, die ihre Schatten vorauswirft, zeigt schon, wohin da die Reise geht. Also aus meiner Sicht ist das mehr so quasi eine Optimierung schon vorhandener Anforderungen. Also keine großartigen Neuerungen, wie es die PSD2 gebracht hat mit diesem Thema SCA und dieser Freigabe von Banking-Schnittstellen. Trotzdem müssen wir natürlich die PSD3 und die PSR, also die Payment Service Regulation, im Blick haben. Aber was jetzt gerade die API-Services angeht, glaube ich, ist die FIDA am relevantesten für uns, also die Financial Data Access Regulation. Da gibt es tatsächlich Anforderungen an die an die Weiterentwicklung der, der API-Standards. Zum Beispiel ist da ganz klar vorgeschrieben, dass die APIs in Europa auf anerkannten europäischen oder internationalen Standards beruhen. Man hat auch dort nicht den Schritt gewagt zu sagen, es darf nur einen Standard geben, der zentral für alle Banken vorgegeben wird, sondern man setzt darauf, dass sich diese Standards im Markt herausbilden bzw. ja schon herausgebildet haben, insbesondere mit dem Berlin group standard Und man sieht jetzt auch, dass diese Schemes, ob das jetzt SURP oder SPAA sind, die Zukunft sind, also dass äh, der Trend dahin geht, dass diese Schemes durchsetzen äh, wären und äh, vielleicht dann auch nationale Verfahren, die vielleicht irgendwann mal FintES dann auch tatsächlich ablösen. Aber soweit sind wir, glaube ich, noch nicht. Aber ähm, perspektivisch kann man das auf jeden Fall berücksichtigen. Also die FIDA-Regulierung schreibt unter anderem vor, dass Banken sich einem Scheme anschließen müssen oder äh, quasi einen Scheme unterstützen müssen, das dann entweder Giro-API oder dieses SBA-Scheme oder vielleicht noch ein neu entstehendes Scheme sind. Also daran merkt man, dass der Regulator da schon ein hohes Interesse hat, dass sich diese Schemes durchsetzen sollen in Europa. Ja, die Idee schneller als die Regulierung zu sein mit der
3: Giro-API, die war, glaube ich, ganz gut. Was würdest du denn sagen? Hat das auch geklappt? Ja, das hatte ich ja eben schon gesagt. Ne? Ich glaube, dass die Welt des klassischen Multibankings jetzt auch vor der Regulierung gar nicht so viel schlechter war. Vielleicht wird es für den ein oder anderen Anbieter einfacher, weil er nicht mit einer vielfältigen Auslegung von Schnittstellen irgendwie leben muss, sondern es doch, wenn wir es schaffen, dort einheitliche Schnittstellen zu bieten, es den Dritten noch ein bisschen einfacher machen. Aber grundsätzlich finde ich das gut und fair, wenn es die Möglichkeit gibt, dass der Kunde wählen kann, wo möchte er denn bestimmte Angebote abrufen. Und wie wir auch schon gesagt haben, wir profitieren ja auch davon, da wir selber in der Rolle dieses Drittdienstes sind und auch damit bankenübergreifende Lösungen anbieten. Also das Multibanking als Beispiel genannt.
1: Man kann euch ja beide, wenn man so will, wirklich als Zeitzeugen des Open Bankings bezeichnen. Ich hoffe, ich trete euch damit nicht zu nahe. bin ja ein ähnliches Alter wie ihr. Und ich bin sicher, ihr werdet das Thema auch weiter begleiten. Wenn ihr euch bei dem Thema Open Banking was
3: wünschen dürft, was wäre das denn, Marc? Also ich glaube, es fair wäre fair, wenn es für alle die, die gleichen Anforderungen gibt. Manchmal fühlt man sich als Bank ja vielleicht auch ein bisschen benachteiligt, ehrlich gesagt müssen wir auch aufpassen, dass wir alle gleichsam die, die Sicherheit hochhalten und jetzt keine neuen alphaz für für Angriffe und Angreifer bieten. Ähm, aber ansonsten ähm, finde ich es wirklich gut, wenn wir dort die Chance nutzen können, einheitliche Standards zu setzen und ähm, einerseits selber zu profitieren, aber eben auch vielleicht Angebote, die wir selber noch nicht bieten, ähm, durch Dritte besetzen lassen zu können, damit wir unseren Kunden ja, ein, eine größere Vielfalt anbieten können.
1: Mhm. Und Martin, was wäre dir wichtig?
2: Ja, zum einen denke ich, dass es immer noch viel Konkurrenz der Standards gibt und sollte man vielleicht tatsächlich schauen, ob man nicht da sich auf was Gemeinsames in Europa einigen kann, was für alle gilt. Dann hätte man, glaube ich, schon mal einiges erreicht. Und zum anderen bin ich immer noch der Meinung, dass die Potenziale von Open Banking zumindest in Deutschland noch gar nicht so richtig zum Ausdruck gekommen sind. Also wenn man vergleicht, wie zum Beispiel das Thema Open Banking in Großbritannien, Boomt. Also wie viele TPPs, also Fintechs dort wirklich auf Basis dieser Open Banking-Standards neue Anwendungen schaffen. Es gibt zwar hier in Deutschland auch viele Fintechs, die da sehr aktiv sind, aber ich habe zu den Eindruck, dass vieles wirklich beim Kunden noch gar nicht angekommen ist. Also dass doch da viele letztendliche Angebote möglich wären, die jetzt unseren Kunden tatsächlich helfen würden, also mit ihren finanziellen Themen weiter voranzukommen. Ja, vielen Dank an
1: euch beide. Wir wissen jetzt, was ihr euch wünscht und wir wünschen auch uns was von euch, also unseren Hörerinnen und Hörern. Wir wünschen uns nämlich Feedback. Wir würden sehr gerne wissen, ob euch das heute gefallen hat, ob der Gang durch die Historie für euch von Interesse ist und ob ihr euch auch weitere Themen wünscht, wo wir einfach mal das Revue passieren lassen, was so die letzten, man kann ja schon sagen, 40 Jahre passiert ist. Der eine oder andere ist ja noch da, um das zu erzählen. Wir würden das gerne tun, aber auch nur dann, wenn ihr sagt, das hat einen bestimmten Wert für euch. Also bitte gebt uns Feedback, schreibt uns an digitalisierung@dsgv.de. Wir würden uns freuen und damit verbleiben wir auch. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und Tschüss. Ihr müsst auch noch Tschüss sagen. <lacht> tschüss.
2: Dankeschön. Tschüss.
0: Digital einfach machen. Digital einfach machen. Der Podcast der digitalen Sparkasse der Zukunft.